0: Aula 42, as vesículas celulares. Estamos estudando citologia e o tema agora vai ser as vesículas celulares. Chama a sua atenção para que avise, comunique aos amigos. Eu sou o Fernandinho Beltrão, da Academia. e Nós estamos aqui nas aulas do projeto Enem para Cegos, Surdos e Excluídos Digitais. Para todos que queiram, compartilhem, avise, comunique, assista, peça ao seu amigo para assistir. Veja que vale a pena aprender Biologia. Veremos todos os conteúdos até o Enem, toda a parte de Biologia. Na descrição deste vídeo, você tem todos os detalhes, o cronograma, os livros adotados, as aulas, a playlist com todas as aulas, como acessar o podcast, se quiser ficar escutando somente. Tem tudo para você poder aproveitar da melhor maneira possível. Vamos, então... Começar a nossa aula de hoje, que é ENEM para cegos, surdos e escolhas digitais. Aula 42, as vesículas celulares. Vamos lá! Minha gente, nós estamos estudando as células. Estudando as células, a gente aprendeu que elas estão envolvidas, todas elas... Por uma membrana, por uma capa. Essa capa, chamada membrana plasmática, membrana celular, ela tem duas camadas de lipídios, de fosfolipídios. Professor, não lembro o que é fosfolipídio. Filho, teve uma aula de fosfolipídio lá atrás. Olha na playlist e assiste. Cinco minutos tu consegue clarear a tua mente e entender bem. Então, as células têm a membrana, membrana plasmática, que tem duas camadas de fosfolipídios e que contém proteínas da membrana, as micelas proteicas, o mosaico da membrana, as proteínas que permitem o intercâmbio de material para dentro ou para fora da célula. Proteína bomba, proteína canal. Professor, não entendo proteína bomba, proteína canal. Filho meu, assiste às aulas de proteína da membrana. Tem todas com titulozinhos, são tão rápidas. No um instante passa e tu consegues entender bem. Então vamos agora. Eu estou falando de membrana. Por quê? Porque a membrana se dobra para dentro da célula e cria um verdadeiro arsenal de estruturas intracelulares essas estruturas dentro da célula vão ganhar nomes fantásticos. O retículo endoplasmático, conjunto de canais. O sistema de Golgi, os sacos achatados para exportação. Vai ter a mitocôndria com duas membranas. O cloroplasto também com duas. Vai ter ribossomo, que não tem membrana alguma. Isso tudo são organóides. A gente teve aula disso. Mas a aula de hoje... Ela é chuchu beleza, ela é lindona e poderosa, por quê? Você se lembra que o retículo fabrica proteínas? Você se lembra lá de trás que proteínas podem ter várias funções? Entre as funções de proteínas, uma delas é a função de enzimas, de fazer reações químicas, de catalisar reações químicas, de promover reações químicas. Você se lembra disso? As enzimas fazem isso. As enzimas promovem reações químicas, você diz, e daí? E daí que o retículo fabrica proteínas enzimáticas capazes de fazer milhares de reações químicas. E essas proteínas podem se encaminhar para o Golgi. Você diz, e daí? O Golgi é o segredo de tudo. O Golgi ele armazena as proteínas, ele ativa as proteínas, ele transforma as proteínas. E dele podem sair, dele podem brotar, sair, emanar, pingar. Do mesmo jeito que vai saindo de pingo em pingo, a água da torneira, quando tem pouca água, do Golgi vão saindo bolinhas e bolinhas e bolinhas e bolinhas, milhares de bolinhas, contendo enzimas. Algumas dessas bolinhas que saem do Golgi são chamadas vesículas de secreção. São vesículas, bolinhas de secreção. Porque vão sair do Golgi, da face trans, para a superfície da célula para eliminar uma proteína. Quase sempre enzimas inativas. Por isso que a gente já deve ter escutado, já deve ter visto, já deve ter, de alguma forma, tido contato com a palavra grãos, quer dizer vesículas, bolinhas, grãos de zimogênio. Pensa neste nome... Zimo, gênio. Zimo quer dizer enzima. E gênio. Gênio quer dizer inativo, rapaz. Não, é, 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 você me chama de gênio. Eu vou chamar você de gênio, Fernão. Eu chame não. Gênio é inativo. Eu não, chamo de... Me chama, que é um apelido bom para mim. Pronto, me chama de cafezinho. Pronto. Cafezinho é um, um apelido que eu adoro. Um dos meus apelidos, o que eu mais gosto. Claro, por quê? Porque é pequeno, gostoso. Forte e quente, pronto. Eu sou pequeno gostoso, forte e quente. Legal, Deixar de besteira, né? Vamos lá. Então, gênio, quer dizer inativo em biologia. Pepsinogênio, tripsinogênio, fibrinogênio, falogênio, inativo. Então, enzimas inativas. Mas, espera aí, se o Golgi vai secretar, vai eliminar, vai exportar enzimas inativas, quando é que elas vão ser ativadas? Só quando chegar no lugar certo. Quando é que é ativada uma bomba? No lugar que ela vai explodir. Quando é que é ativada alguma coisa? No lugar que vai trabalhar. Então, as enzimas saem inativas. Serão ativadas nos lugares de ação. Fora daquela célula. Tá certo? Então, grão de zimogênio. Grãos de enzimas inativas. Vesículas secretoras. Que os, o complexo de Golgi libera. Mas, minha gente... As principais bolinhas que o complexo de Golgi libera não são para fora da célula, são para ficar na célula mesmo. São para ficar na célula mesmo e tem dois nomes lindos. Um é lisossomo, o outro é peroxissomo. Pensa nestes nomes: lisossomo, peroxissomo, lisossomo, peroxissomo, liso, peroxi, liso, peroxi, liso. Somo, você sabe, a é estrutura. Então, bolinha lisa e bolinha peróxi. Vesícula lisa, vesícula peróxi. Sai do Golgi. Contém enzimas. A dica está aí. Lisossomo. Contém enzimas líticas. Lítica é... Lítica quer dizer destruidora, que faz hidrólise. Tivemos aulas lá atrás, onde aprendemos a hidrólise. Hidrólise é quebrar. Feito que você vai digerir um alimento? É a hidrólise dos alimentos. Fazer o amido, que é um polissacarídeo. Lembra da aula de amido? E os polissacarídeos têm que ter na celulose, glicogênio. E amido tem que ter. Vamos atrás. Então, amido é um polissacarídeo. Para ele virar maltose, que é um disacarídeo. Ou para virar glicose, que é um monossacarídeo. Tem que quebrar. Essa quebra se chama hidrólise. E quem faz hidrólise? Quem tem enzima hidrolítica. E quem tem enzima que faz hidrólise hidrolítica? Lisossomo. Então, o lisossomo faz isso vai hidrolisar material que a célula englobar, material que for penetrando na célula. Teve uma aula sobre isso, endocitose e exocitose, para entender que quando a célula engloba algo, dentro dela vai ter lisossomo de plantão para pegar esse invasor e digerir e quebrar e fazer a hidrólise. O lisossomo tem a enzima hidrolítica que faz hidrólise, que faz digestão. Ô, oh, professor, hiperoxi, som, peroxi, oxi, 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 tensinho, oxidante. Oxidação é uma forma de transformar também, de quebrar. Oxidação é uma forma de quebrar, mas de quebrar alguém que não se dissolve na água. Por exemplo, ácido graxo. Sabe o que é ácido graxo? Teve uma aula lá atrás sobre eles. Ácido graxo é uma molécula bem grande, contendo CH2, 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 carbono e hidrogênio. A ácido graxo é uma molécula bem grande que não se dissolve na água, que não é hidrossolúvel, não é hidrossolúvel, que odeia água, que é hidrofóbica. Se ela odeia a água, se ela é hidrofóbica, se ela não se dissolve na água, não vai sofrer hidrólise. Então, o lisossomo não vai conseguir quebrá-la. Quem quebra é o peroxissomo. O peroxissomo pega esse ácido graxo que vem dos lipídios, que vem das gorduras, que vem dos olhos, Pega o astograste e quebra de dois em dois carbonos. Fornecendo alimento para a mitocôndria. Fornecendo acetil para a mitocôndria. Então ele ajuda na oxidação de moléculas. Consequentemente, na bioenergética das células. Ele é um auxiliar da mitocôndria. É um pré-mitocondrial. Porque ele pega ácido graxo, quebra, oxida e joga acetil para a mitocôndria fazer o ciclo de Krebs e a cadeia. Tivemos uma aula de mitocôndria. Assista, vale a pena. Cinco minutos que valem uma aula de 45. É condensado, mas é muito pensado. Você tem noção que dá muito trabalho fazer isso que eu estou fazendo? Mentalmente você fica exausto, mas espiritualmente você fica elevado. Então, ó. O peroxissom vai quebrar, oxidando. Quando ele faz isso, ele reage com oxigênio. Ele vai reagir muito com oxigênio e com hidrogênio. Ele acaba produzindo lixo. Peroxissom produz lixo. O lixo que ele produz se chama água oxigenada. H2O2. H2O2. Água oxigenada, que é tóxica, que pode fazer mal para a célula. Quer dizer que o... Existe um peroxissomo que faz o seu trabalho e produz um lixo tóxico, é. E a célula vai morrer? Não. E quem vai salvar a célula desse peróxido de hidrogênio? Ele, o próprio peroxissomo. Ele suja, ele mesmo limpa. Feito aquele pintor de paredes que suja tudo e depois limpa. Feito aquela criancinha seu irmão que come, suja tudo, depois ele mesmo limpa, porque ele é muito educado, né? Assim, mais ou menos, né? Pois bem, o peroxissomo quebra as moléculas, produz como lixo H2O2, água oxigenada. Ele mesmo tem uma enzima também dentro dele, chamada peroxidase, que quebra essa água oxigenada, fabricando água e oxigênio. Quebra a água oxigenada, quebra H2O2. Peroxidase é o nome da enzima, ou catalase. Esse nome cai tanto em prova. Catalase, que ela faz a água oxigenada deixar de ser tóxica. Vira água normal. Ainda libera oxigênio. Tá certo? É isso, minha gente. É isso. Essa é a nossa biologia. É o que a gente tem para estudar na aula de hoje. As vesículas celulares. Espero vocês e muitas outras. Muito obrigado por terem assistido. Por terem ajudado alguém a assistir. Por ter repetido para alguém. Por ter ensinado alguém a botar YouTube com velocidade mais rápida. Ou mais lenta. Muito obrigado por estar espalhando esse projeto para todos que precisam, ok? Grande abraço, saúde, saúde, saúde para todos nós.